0: quem contou antes de mim e que passou adiante para que chegasse aos meus ouvidos e agora passasse pela minha voz até vocês. O cristão e o mouro dizem que há muitos anos um cristão foi capturado em uma das batalhas em terras portuguesas e foi levado pelos mouros para o oriente. Chegando lá, ele foi vendido a um califa como escravo e a sua vida mudou por completo. Ele agora era obrigado a trabalhar dia e noite, acorrentado nos pés, e nos pulsos ele quebrava pedra todos os dias. Era muito difícil suportar essa vida e o que apaziguava um pouco a sua dor e a sua tortura era um mouro que era guarda desse califa e ficava ali. Vigiando o cristão. Ele aumentava um pouco o tanto de comida que ele recebia uma vez ao dia. E também lhe dava água, sem que ninguém percebesse. Era só isso que ele podia fazer. Porque ele também tinha medo do califa descobrir que ele estava protegendo um cristão. E tomar algum castigo, de certa forma ele era escravo também, bom, quando chegava a noite ele tinha que ordenar esse cristão a dormir dentro de uma arca e fechava a arca e ele se deitava em cima, a cama do moro era em cima dessa arca e todas as vezes que ele precisava fazer isso, apertava o coração dele, ele olhava no olho daquele cristão e dizia não tá certo escravizar uma pessoa e fazê-la trabalhar de noite desse jeito, com pouco descanso, olha reza pro teu Deus que eu vou orar para lá e a nossa prece terá um único pedido, para que tenha fim essa vida injusta. E todas as noites os dois rezavam. Certa vez, numa conversa assim, antes de fecharem os olhos, o cristão disse para o Moro, sabe, eu, eu queria... Eu queria poder terminar um poço. Terminar um poço? Como assim? É que antes de ser convocado para defender o meu reino lá em Portugal, eu tava fazendo um poço nas terras que minha mãe mora e prometi para ela que que eu ia terminar esse poço. Bom, ao final da conversa adormeceram, claro que antes disso Fizeram as suas orações e, como se fosse, assim, mágica, inacreditável, na manhã seguinte, quando o guarda abriu os olhos, um clarão de sol, assim, no seu rosto. Ele estranhou, pulou de cima da arca, pôs os pés no chão e viu arado assim, grande, nas colinas assim, aquelas casinhas de uma aldeia, no rosto ele sentiu aquele vento com cheiro e gosto do mar e ouviu de longe sinos tocando de alguma igreja distante, um susto, porque aquilo era muito diferente, mas muito diferente daquele calabouço frio, gelado e escuro que eles ficavam na casa do califa. Então, ele não teve dúvida, bateu, bateu dentro da arca, e acordou o cristão e disse pula, 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 sai daí, olha, as nossas preces deram certo, olha, eu acho que a gente está na sua terra. Cristão, saiu de dentro assim sem acreditar, olhou e... e também viu aquele arado, as casinhas na colina, feito aldeia, sentiu o vento, o um cheiro e gosto de mar e ouviu o sino tocando de uma igreja distante. Aquela é minha aldeia e eu estou de volta. O guarda-mor então disse: isso significa que que você não é mais escravo. Catou a chave que ainda carregava assim no seu bolso e abriu as correntes dos tornozelos, dos pulsos e Ai, o Cristão chorava e sorria e pulava. Ele não sabia muito. Como agradecer? Ajoelhou, olhou para o céu, pediu a Deus, agradeceu e olhou para o Moro e disse Olha, você pode ficar aqui comigo, vamos vamos lá para casa O Moro agradeceu o convite, aceitou o convite e logo começou a fazer planos Que maravilha! aqui nessas terras eu posso ser um mercador ele via assim muitas possibilidades de negócios entre o oriente e o ocidente e ele pensou que ele podia juntar um dinheiro arrumar uma bela noiva constituir uma família e nunca mais ter patrão assim tão abusador agressivo ia ser muito bom e então eles partiram em caminho para a aldeia do cristão. E o cristão ainda ressaltou. Disse: Olha, tenho certeza que você vai ser muito bem recebido pela minha família. Vamos lá. Caminhando, o Moro perguntou: E o poço? Vai querer minha ajuda para fazer o poço, terminar o poço? E o cristão disse: Claro, vamos juntos. Acontece que a recepção. Mouro, quando chegou na aldeia, tanto pela família do cristão como pela vizinhança, não foi nada do que o cristão esperava, não. Logo, aproveitaram as correntes e prenderam os tornozelos e os pulsos do Mouro e agora era a vez dele de ser escravo. Ele não ajudou a terminar o poço. Ele finalizou sozinho, trabalhando duro naquele lugar. Depois de terminado o poço, ele foi passado a outro serviço, virou quebrador de pedras e ali ficou, como escravo do povo cristão. E quem o ajudou também a passar por todo esse sofrimento foi o cristão. Que ele tinha ajudado lá nas terras dele e, do mesmo jeito, ele aumentava o único prato de comida que ele recebia, ele dava água sem que ninguém percebesse, porque ele também não podia fazer mais nada, ele tinha medo de ser julgado pelos seus familiares e pela vizinhança em estar protegendo o Moro. Na hora de dormir, ele foi colocado para dormir na mesma arca que veio junto. E naquele mesmo momento, quando o cristão olhava para o moro, ele pensava a mesma coisa. Não é justo. Não é certo escravizar as pessoas e fazê-la trabalhar sem parar. Olha, reza para o teu Alá que eu vou orar para o meu Deus. E o pedido vai ser que tem a fim essa vida injusta e no mundo das histórias as coisas acontecem as preces foram ouvidas e como mágica assim, a arca voltou com o moro para as terras do oriente ele pôde depois desse tempo recuperar sua liberdade o cristão Ficou lá em terras portuguesas, na sua aldeia, também livre, mas uma coisa atormentava esse cristão. Porque ele não conseguia dizer em voz alta para todo mundo e acabar de vez com aquela situação. Ele tinha vontade de gritar, assim, que o outro só é inimigo. Se as duas partes aceitarem que isso seja uma verdade, ele torceu para que algum dia tivesse coragem de soltar essa voz. Dizem que o poço é, ele ainda existe. E que durante muito tempo abasteceu com água da melhor qualidade aquela aldeia. Uma obra construída por mãos muçulmanas e cristãs. E que o divino liberte a todos de vidas que não
1: sejam justas. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde e miséria assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde. Assim, caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, basta procurando e achar sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido, olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, ficar distraído, espalhar, bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde ilumine, miséria Assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde. Se andando, então vez e quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo se assim, encontra é perdido, deixar sem tecido, não olhar não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, ficar distraído, espalhar bem querer. Boa, da bondade da pessoa mim. Hum. Deus me governe e guarde, ilumine miseria, sim. Deus me governe e guarde, ilumine miseria, sim. Deus me governe e guarde, ilumine miseria,